0: Cinco panes y dos peces. La gente, aquí está este corazón que quiere ser de pie. Más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti.
1: Te damos la bienvenida a Cinco Panes y dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscamos conocer mejor la corresponsabilidad, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como donde Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Como hemos mencionado en programas anteriores, estamos trabajando el tema de las bienaventuranzas y cómo las vivimos desde la corresponsabilidad y esto también a partir de la exhortación apostólica del Papa Francisco, titulada Alegraos y Regocijaos. En este momento quisiéramos, como en los programas anteriores, este es el tercero de cuatro, presentar y dar la bienvenida al reverendo Padre Ángel Siapi. Él nos estará guiando en este proceso de reflexión. Además de ser párroco de la parroquia Cristo Redentor, Padre Siapi es nuestro mentor en el camino de la corresponsabilidad. Saludos, Padre Ángel.
0: Saludos, Mirta. Muchas gracias por estar aquí y por la invitación.
1: Bueno, confiamos que ha de ser un programa tan interesante y tan aleccionador como los anteriores. Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo para que guíe este este ejercicio espiritual de hoy. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Padre, una vez hemos invocado al Espíritu Santo, vamos a iniciar con las bienaventuranzas que hemos ido eh, seleccionando para el día de hoy, que serían la quinta bienaventuranza que habla de los misericordiosos. Y la sexta, que habla de los que son limpios de corazón, usted
0: tiene la palabra. <risa> Muchas gracias. Sí, vamos a denunciarlas primero. Estamos, Recuerden los que nos escuchan que estamos siguiendo las bienaventuranzas según San Mateo, verdad? porque las encontramos también en Lucas, pero estas son las ocho bienaventuranzas que nos presenta San Mateo y que son las que el Papa comenta en el... En su documento, como ya hemos dicho. Y sí, porque que,
1: hemos hablado en programas anteriores que San Lucas también las menciona, sí, pero
0: solo menciona cuatro. Son cuatro. Y, y entonces, las de Mateo
1: están más completas también. Sí,
0: porque pues básicamente Lucas menciona cuatro y luego pone hay, los uh -huh. famosos hay es hay uh -huh. de uh -huh. lo contrario a lo que es dichoso ¿no? uh -huh. o bienaventurado. Uh -huh. Pero Mateo expone, las desdobla en ocho, que son más detalladas, y solamente son bienaventurados, ¿verdad? O dichosos, no entran en los hayes, que uh -huh. sería como una condena o como un, un lamentarse, decir, ay del que dichoso el que es así, hay del que es lo contrario, ¿verdad? Ese es el enfoque de Lucas. Exacto. Y entonces en Mateo pues nada más está lo de la bienaventuranza. Bueno, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la bienaventuranza número 5. Este Bien, aquí lo que se trata es de hablar un poquito de qué es la misericordia, un tema que, que podría a alguno parecerle extraño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a ser misericordiosos? Bueno, primero que nada, Dios es misericordioso. Y si nosotros estamos vamos a ser sus hijos o debemos ser sus hijos, tenemos que comportarnos como Dios se comporta. Y si Dios es misericordioso, tenemos que ser misericordia misericordiosos. Okay. Así que eso es lo primero. Entonces, vamos a ir un poquito hablando y comentando eh, qué es la misericordia. ¿Verdad? La misericordia es precisamente, diríamos, un aspecto del amor. Es un amor que lo que está buscando es eh, amar a una persona que está envuelta en miseria, en limitaciones, en pobreza, usando la palabra evangélica, verdad? pobreza no sociológica sino pobreza de carencia eh, pues busca dar, ayudar, servir eh, a, a todos pero especialmente a las personas que tienen una carencia así que puede ser una carencia emocional una carencia afectiva, una carencia económica eh, de cualquier índole verdad? entonces eh, estar cercano y disponible para ayudar a esa persona eso es tener misericordia y el Papa nos dice también en el documento que hay otro aspecto a la misericordia, que es el de perdonar uh -huh. y de comprender a la persona. Así que eh, ahí tendríamos resumido lo que es la misericordia. Dice que la palabra misericordia se puede analizar también mirando la etimología de la palabra, ¿verdad? Uh -huh. eh, cordia viene de cordis, que es corazón en latín. Entonces, un corazón al nivel o al, a, a, el, el del que ama se pone a nivel del del que tiene la miseria, del que tiene la carencia, ¿no? Por eso es misericordia. Uh -huh. Así que esa es otra manera de acordarnos. Esto es como un recurso para que no se nos olvide lo que significa misericordia. Porque misericordia a veces pensamos, bueno, pues ser buena gente, dejar pasar las cosas. No, eso no es necesariamente no ser necesariamente. misericordioso. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Uh,
1: también hay, a partir de, de, de lo que nos dice el Papa, hay otros autores que también dicen que la misericordia tiene dos vertientes. Una que es la actitud de alianza de Dios, que es el más fuerte, hacia el más débil, que es el ser humano, que es la persona humana. Uh -huh. Y que esa alianza, eh, Él muestra su misericordia perdonándonos, perdona nuestras infidelidades, perdona nuestras culpas, que no creamos que el Señor justifica lo, lo malo que nosotros no, hacemos, no. ni no. lo justifica, no. eh, pero tampoco condena al pecador. Uh -huh. Él acoge al pecador para que vea la posibilidad de cambio. Por ah, sí. eso es misericordioso, por eso lo, lo trata con amor y con ternura. Porque lo que quiere es no, no machacarle ni restregarle su, su pecado y que está condenado, sino no. Tú cometiste esa falta. No lo justifico, pero te perdono y lo que quiero es ver tus posibilidades de cambio. Uh -huh.
0: ¿verdad? Fíjate que ese, el perdón es, sería como un... es parte de la misericordia porque es el preámbulo al, al servir. Para yo Exacto. servir a otra persona que me ha ofendido, uh -huh. que ha actuado mal. Uh -huh. y, y no se trata necesariamente que me haya hecho algo malo a mí. Basta con que cualquier pecado, sabemos todos, tiene unas implicaciones que por oculto que sea el pecado, eh, tiene unas implicaciones que do, porque como todo es un misterio de comunión cualquier pecado por oculto que sea afecta al resto de la humanidad uh -huh. afecta a todo el mundo, afecta la comunión de los santos lo entonces que se llama el
1: pecado social uh
0: -huh. sí, sí, pecado social pero también un pecado personal por oculto que sea, es lo que quiero que, que entendamos, que a veces uno piensa bueno, eso es problema mío, yo a mí no me meto con nadie que nadie se meta conmigo, no, no, es que porque somos, vivimos un misterio de comunión porque la creación es, es una salida de las manos de Dios porque Dios es uno y porque todos estamos invitados a ser un solo cuerpo y un solo espíritu en la manera que los miembros de ese cuerpo y de ese espíritu es como los miembros de un cuerpo como en la, en la imagen que presenta San Pablo o sea, si la mano dice lo que yo haga es problema de la mano a mí no se metan conmigo uh -huh. pues no, es problema del cuerpo Exacto. bueno, esto es importante entenderlo que el cuerpo somos todos así que por oculto que sea un pecado tiene unas repercusiones sobre los demás, que no las podamos quizás ver, a veces porque somos ciegos uh -huh. y porque no tenemos la sensibilidad, pero Dios ante Dios está patente que cualquier pecado tiene un impacto sobre todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tiene que hacer Dios para podernos eh, ponerse a nuestro servicio, es el primer servicio es perdonar. exacto Porque el, el, el pecado crea una ruptura, crea una barrera uh -huh. eh, que impide que ese amor, que ese servicio pueda llegar. Eh, porque me, me cierra me bloquea el amor precisamente ese Exacto. es el pecado estoy cerrándome al amor, al servicio Dios me quiere servir y yo digo no, lo hago como a mí me da la gana no como tú me dices, pues ya no me estoy dejando servir Exacto. así que lo primero que hay que hacer es perdonar, tanto Dios hacia nosotros como nosotros hacia cualquier persona perdonar para entonces poder servir
1: sí, entonces por otro lado de la misma manera dice que una de las vertientes de la misericordia es, es esa, la actitud de alianza ¿verdad? y de perdonar, la otra vertiente es la actitud hacia la necesidad y el sufrimiento, y esto va muy en línea con la corresponsabilidad, porque cuando uno tiene esa actitud de, de, de reconocer el sufrimiento de otro, uno lo acoge, uno lo asiste, uno le sirve, que son de los pilares de la corresponsabilidad, la acogida, el servicio, ¿verdad?, eh, se ponen en acción las obras de misericordia. Así que un poco es redundante ser misericordioso, pues el que es misericordioso, además de perdonar, pone por obra las obras de misericordia. Claro, y, es una y manera y concreta. Claro, la, las
0: obras de misericordia son modos concretos de expresar ese aspecto de servir y de ayudar que entrañan la misericordia. Entonces, tanto, la,
1: tanto las corporales como las espirituales. Tanto las corporales
0: como las espirituales. Y fíjense que es lo que decíamos al principio, estamos hablando de eh, ponernos al servicio de una mm, pobreza en el otro, eh, de una carencia. Eh, las obras de misericordia corporales pues son pues darle comer al, al, al que tiene hambre, vestir al desnudo. pues Estamos hablando de una persona que no tiene con qué vestirse, pues vestirla eso es servirla una uh -huh. persona cuando tiene que comer darle de comer, eso es servirla eh, una persona que está en el error pues exponerle la verdad eso es ponerse a su servicio obras misericordias tanto corporales como espirituales
1: ¿Y, y el Papa habla también de, de la medida con que se nos va a medir
0: uh -huh. sí ¿No? este es un tema habla bien un importante de, sí, sí. Eh, él, de hecho cita a San Lucas eh, capítulo 6, versículo 38, porque con la misma medida con que midan se les medirá. Eh, esto a veces, eh, pues obviamente cuando uno está inmerso en la mentalidad del mundo, esto es bien difícil. Uno piensa que uno es la medida y yo soy el que mido a los demás. Quizás no lo verbalizamos de esa manera, pero lo vivimos de esa manera. Uh -huh. Este, Yo soy la medida y aquí o se ajustan a mí o se van a buen sitio y se acabó. Pero Dios dice, no, es que con la medida que tú midas se te medirá. Y uno se pregunta, pues ¿y, eso, ¿cómo puede ser? Bueno, porque mira, mira, esto es bien sencillo. Eh, en la medida en que yo no soy misericordioso, que hay millones de racionamientos para tú decir no lo voy a hacer, eh, o incluso decirlo voy a hacer pero en la práctica no serlo no ser misericordioso eh, me estoy cerrando al amor de Dios eh, en la medida que yo es como eso de como el mismo el Padre Nuestro dice perdónanos como nosotros perdonamos pero dice ¿por qué tengo yo que perdonar para que me perdonen? porque no es como que él me está velando y si yo no perdono no me lo va a perdonar Exacto. es que si yo no perdono yo estoy bloqueando el perdón de Dios Exacto. ese es el problema entonces aquí pasa lo mismo si yo no soy misericordioso si yo no perdono al otro y me pongo a su nivel para sacarlo de su pobreza, de su carencia, y ayudarlo desde ahí, como hace Dios conmigo, me estoy cerrando a Dios, a que Dios lo haga conmigo. Porque en el fondo, el que no es misericordioso es autosuficiente. Exacto. Es decir, yo soy capaz de resolver yo, yo lo hago solo, yo, malo o bueno, lo que yo haga, eso es, yo me conformo con eso, y no necesito que nadie me dé nada, ni me ayude de nada, ni me perdone nada. Uh -huh. Que eso es una... Una de las cosas que. Es una en actitud día, hasta
1: prepotente, o sea, no hace, queremos hacer Dioses como Dios en nosotros.
0: Claro, pero mm -hmm. es una actitud que me cierra a claro, Dios. Claro. Y cuando yo me cierro a Dios, pues no hay más nada que buscar, ¿no? señores, porque porque de Dios venimos, de a Dios vamos. Si yo me cierro a Él, voy a tener una sorpresa en algún momento, cuando me tenga que enfrentar a Él y yo le haya dicho todo el tiempo, ¿no? Yo soy me basto a mí mismo esa es la arrogancia del ser humano que no se da cuenta que es puramente contingente y que está x número de tiempo viviendo con mayor o menor salud mayor o menor prosperidad etcétera pero que se acaba esto se acaba aunque yo pueda vivir 80 años 100 años con perfecta salud y, y nadando en la abundancia esto se acaba no vas Exacto. a vivir 200 son Exacto. los que vayas a vivir y entonces y después qué y si yo no he sido misericordioso porque yo me basto a mí mismo, Después, ¿quién va a ser misericordioso conmigo? Uh -huh. Yo me he cerrado a la misericordia. Uh -huh. Imagínense, uh -huh. eso es una cosa, ¿verdad? Tremenda.
1: Sí, algo que, que, que también es interesante en términos de esta discusión es ver cómo yo siento cuando se está hablando de la misericordia, o sea... Pues, yo soy misericordioso con aquellas personas que yo siento que, que es digna de misericordia y empezar nuestro juicios valorativo como, como seres humanos, ¿verdad? Como uh -huh. usted dijo, con los criterios del mundo, a decir quién es digno y quién no lo es. Pero es que tampoco eso nos toca a nosotros, Por porque dignos tampoco
0: somos nosotros. No lo somos, ni de que Dios nos perdone, ni de que Dios nos asista. Porque, porque tenemos... Empezando un... porque somos pecadores. Exacto. Imagínense pero, pero es que el tema de, de, de dignidad o de mérito para yo poder recibir, eso, eso, es una locu eso es una locura, de esas locuras que los seres humanos nos inventamos, uh -huh. pensando que yo soy como Dios y que como yo soy maravilloso, yo, si no hay una persona maravillosa, pues no es digna de mi amor, no es digna de que yo le sirva. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso no es amor ni es servicio. Porque la característica primordial del amor es que es desinteresado. Es decir, que es gratuito. Si sí, sí, el amor está condicionado a lo que yo quiero, o a lo que yo voy a sacar, o a lo que yo decido, o sea, yo tengo un filtro selectivo, este sí y este no, ¿por qué? Bueno, porque este yo puedo aceptar como vive, o como es, o me cae bien, o me ha ayudado, y es digno de que yo sea misericordioso con él, pero este otro... Que lo que ha dicho chaval la vida todo el tiempo, pues no, ese no. Ya es uh -huh. que lo perdone Dios decimos, no, no, no. Exacto. Pero es lo mismo, nos estamos cerrando. Así que ahí está la cosa, no nos olvidemos esto. Con la misma medida que, que midamos, se nos medirá.
1: Eso es así. Hay un autor de apellido Ebener que dice que la misión del misericordioso es la de transformar las vidas. De los anahuíns, de los últimos, de los que están perdidos. Y esto se logra a través del servicio. Es decir, volvemos a poner en, en por obra lo que son las obras de misericordia. O sea, las bienaventuranzas, como dice el Papa Francisco, son las la recetas, son el mapa para llegar a ver a Dios.
0: Uh -huh.
1: Estar ante su presencia.
0: Uh -huh. Eso es así.
1: Podríamos seguir hablando sí. muchísimo de, las, de, de esta bienaventuranza porque cada una da muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Pero el tiempo nos eh, apremia. Así que vamos a la próxima, Padre. Felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios.
0: Así es. Pues lo primero que debemos comentar es que siempre entendemos eh, o muchas veces entendemos equivocadamente esta bienaventuranza porque pensamos que el corazón limpio, o corazón puro, tiene que ver con los pecados de impureza, uh -huh. eh, pero no es eso lo que se está diciendo en la bienaventuranza, ¿verdad?, eso También. es algo
1: que es bien importante aclarar, que sí. pensamos, cuando se habla de pureza, estamos pensando es? del sexto mandamiento, claro. de cometer actos impuros, sí. pensamientos impuros, bueno, pero, la misma palabra? Pues, pero no es de eso que se trata, pero. es mucho más abarcador Claro, eso, eso
0: no, no podríamos decir que la bienaventuranza lo que dice es que el que respeta el sexto mandamiento verá a Dios. Exacto. Eso no es lo que dice la bienaventuranza. Bueno, lo eso primero es
1: importante que, aclararlo.
0: Claro, pues empezamos por ahí. Lo primero que, que tenemos que ver es el corazón que también es importante aclarar, ¿qué significa el corazón? Pues una palabra que en la escritura el corazón es el núcleo ese donde la persona es lo que es, donde se revela sus intenciones, su manera de ser, su, su, lo más íntimo que tiene una persona que lo hace ser como como ella es. Pues ese es el corazón, ¿ok? Esto, fíjense que la palabra corazón se usa mucho en la escritura, nosotros estamos acostumbrados, continuamente hablar de corazón, contritos de corazón uh -huh. este con el corazón arrepentido ahora que vamos a estar eh, hablando de la, la penitencia en cuaresma y todo eso, pues uno está hablando de todas esas cosas y corazón significa eso la interioridad, el núcleo interior donde la persona es lo que es lo que nos hace ser como somos nuestra manera de ser, nuestras intenciones nuestra interioridad, así que tomando eso y sabiendo que limpio o puro no se refiere a sexto mandamiento lo que estamos diciendo es ¿Qué quiere decir entonces corazón limpio? Pues básicamente lo que está diciendo es una persona que no está buscando nada, que no está con segundas intenciones en lo que hace o en lo que dice, uh -huh. sino que ama y sirve simplemente porque busca amar y servir al otro generoso y desinteresadamente. Eh, y eso es bien importante para nuestro corresponsable. Si uno está poniéndole intenciones a lo que hace, pues ya ese amor se está, se está diluyendo, ya deja, cada vez es menos amor y llega un momento en que es negocio, yo hago para que me hagan o doy para que me den uh -huh. eh, y entonces ya eso pues no, no funciona, ya eso no tiene el, el fruto espiritual que estamos buscando todos, que es crecer en santidad.
1: Sí, definitivamente el, lo que es pureza o limpieza de corazón también... Eh, se refiere a la persona que es sincera, como usted dice, uh -huh. que no tiene unas segundas intenciones. Y lo opuesto de la sinceridad es la hipocresía. Así es. Y de eso habla muchísimo uh. Jesús a través de todas las escrituras. La condena muy duramente. La condena y de uh -huh. manera muy, muy fuerte. Sí. Eh, por ejemplo, él, él habla de... de de los eh, fariseos sí. hagan lo que ellos dicen y no hagan lo que ellos hacen eh, los llama sepulcros blanqueados eh, también dice que no miremos la que miramos la, la paja en el ojo ajeno mientras no miramos la viga en el nuestro todo eso habla de que un corazón limpio un corazón puro no actúa de esa manera y eso es lo que está criticando el Señor. La sí. limpieza, la pureza de la intención, la sinceridad, el ser veraz, el ser vertical ante las situaciones, ¿verdad?
0: Sí, este, la persona de corazón limpio es la persona que al amar y entregarse sí. a servir sinceramente, sin dobleces, sin segundas intenciones, eh, permite permite que Dios le dé todo lo que necesita, todo lo que en la divina providencia está, está planificado para, para esa persona. O sea, Dios tiene para nosotros un plan maravilloso, pero en la medida que nosotros empezamos la manipulación y empezamos a actuar como si fuéramos Dios, yo sé lo que quiero, yo lo hago solo, yo no necesito de nadie, etcétera, cerramos las puertas uh -huh. a esa acción de Dios y por lo tanto no vemos a Dios que está actuando y está gobernando con su providencia divina el mundo, él está dirigiendo los siglos de la historia, así pero es. la de cada uno y la del mundo, de manera invisible y respetando nuestras libertades. Ese es un misterio, pero es así. Entonces, pero solo el que es limpio de corazón, solo el que se dispone a tomar lo que Dios le ha dado como buen corresponsable, todo que es un don, y convertirlo en don para los demás y servir con ellos desinteresadamente a los demás, es capaz de ver a Dios, porque está viendo cómo Dios lo cuida, cómo Dios le provee, cómo Dios lo ayuda, cómo Dios lo guía, cómo Dios le inspira, todo. Entonces, en la medida que no, en la medida que yo estoy buscando lo mío, eh, hago a lo mejor cosas muy buenas, pero con segundas intenciones, Exacto. no veo a Dios, porque Exacto. no tengo el corazón limpio. Por
1: ejemplo, si uno piensa, bueno, yo doy limosna, porque doy limosna? Uh -huh. Yo, yo ayudo, ayudo, participo, soy voluntario en un ministerio, en la parroquia, ¿Por qué lo hago? Porque me gusta, para que me reconozcan, uh -huh. porque quiero matar tiempo, porque tengo Ocupar tiempo de tiempo sobra y no helado, sé qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. Etcétera, uh -huh. para no aburrirme. O si tengo un corazón limpio, un corazón puro, yo lo hago porque primero que todo me guía el dar honor y gloria a Dios, ¿verdad?, que me lo da todo y que yo siento la necesidad de dar, que esto lo hemos repetido sí, continuamente sí. Es, es la es como es, es la línea continua, la lógica del don, famosa. la lógica
0: del don sí, exacto, yo no puedo quedarme para mí, eh, lo que he recibido como don, tengo que darlo como don ¿Y los, como dice eso en el Evangelio lo que han recibido gratis, denlo gratis, den lo gratis. pues es la misma dinámica uh -huh. no es que sea una cosa que si no lo hago, no, no, eh, como una amenaza, no, es que en la medida en que yo lo hago, me abro a los dones y me abro a ver a Dios actuar en mi vida. Lo veo presente en mi vida, lo veo guiándome, lo veo haciendo las cosas que yo necesito exacto. que se hagan para, para mi bienestar. Incluso aunque yo no las haya ni pensado ni imaginado, exacto. después me doy cuenta y digo, ay, Señor, qué bueno que esto lo resolviste, que esto se hizo. Que me llamó tal persona que yo estaba pendiente y no encontraba cómo. Y fíjate, tú le diste la vuelta y eso se resolvió solo. exacto, Porque yo me concentré en amar y en servir no en, en, en buscar mis cositas y uh -huh. manejarlas y organizarlas a mi manera, sino en amar y servir, darnos gratis lo que he recibido gratis.
1: Y también hay limpieza de, y pureza de corazón cuando el servicio que yo doy, lo doy, como usted dijo, por amor a Dios, pero lo doy porque en ese ser humano a quien yo sirvo, ahí está el rostro de Jesús. Uh -huh. La palabra dice... Eh, como dicen que aman a Dios son unos mentirosos sí. porque no me ven sin no embargo aman. al prójimo que ve a ese no lo ama pues eres un mentiroso de nuevo ahí el Señor dándonos dura con el tema de la sinceridad y la hipocresía ¿verdad? Uh
0: -huh. eso es así eso es así okay.
1: vamos entonces a, a terminar diciendo que el discípulo agradecido tiene como intención dar gloria a Dios y atender la petición de, de que hacemos en la oración del Padre Nuestro, que usted lo mencionó ahorita, uh -huh. que era santificado sea tu nombre para que venga tu reino. Es un poco difícil que nosotros, porque somos imperfectos, vivamos las bienaventuranzas, pero si nos... ¿Confiamos al, a, a la inspiración del Espíritu Santo? Yo entiendo que sí, que podemos poco a poco ir mejorando. Ese proceso de conversión, como lo hemos dicho antes también, es un proceso de día a día, ¿verdad? Eh, vamos entonces a, el tiempo vuela, se nos acaba, vamos entonces a irnos despidiendo y ayudarles a ustedes, invitarlos hermanos a que... En la medida en que ustedes puedan leer esta exhortación apostólica del, del Papa, lo pueden conseguir en línea. En la librería pueden conseguir el, el librito completo para que ustedes también hagan su examen de conciencia cómo yo estoy viviendo esta, miser, esta bienaventuranza. Para despedirnos vamos a orar al Señor y le decimos, Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que, Señor, otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti. Que así sea. Amén. Quisiéramos tener eh, la bendición del Padre en este momento.
0: Claro que sí, con Aunque mucho gusto reanudar. para todos aquí presentes y los que nos escuchan. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
1: Amén. Y bueno, hermanos, les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad arroba arqsj.org También pueden visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y en Twitter bajo carcopr. En la página web les invitamos a dejarnos sus comentarios. Sabemos que hay muchas personas porque nos dan el, el, el feedback cuando nos se nos acercan o no, tenemos algunos encuentros con grupos de que escuchan el programa, pues nos encantaría tener sus comentarios sobre este programa en el foro de Cinco Panes y Dos Peces y si incluso tienen temas que les gustaría que tratáramos porque pues también así lo hagan. También están disponibles estos programas luego de su transmisión en SoundCloud, SoundCloud bajo el Comité Arquidiocesano de corresponsabilidad.
0: Yo quería, y perdona que interrumpa, decirle a los que nos escuchan que los programas, eh, una vez que se transmiten, normalmente unos días después, uno o dos días después, los subimos a SoundCloud, de modo que si usted, por ejemplo, está escuchando este programa eh, en vivo y le interesa volverlo a escuchar, vaya a SoundCloud. Exacto. O si usted dice, caramba, mira, ya el programa se está acabando, lo cogí, no, no vi la primera parte, lo quiere escuchar, vaya a SoundCloud. O si después que lo escucha dice, este programa le gustaría mucho, a alguien que yo conozco, refiéralo.
1: Exacto.
0: Eh, y, bueno, a veces hay personas que no encuentran SoundCloud, se les hace más difícil, vaya a la página web, y uh -huh. ahí tienen los enlaces para llegar a SoundCloud y a nuestros programas. O sea, que usted va a carcopr.org, y de allí usted va a ver con todo lo que tiene que ver con cinco panes y dos peces. Le va a dirigir cómo accesar los programas en SoundCloud. Que ya le digo, pues, incluso es una herramienta de evangelización. Porque Exacto. usted se lo puede recomendar a otra persona que no lo pudo escuchar. Eh,
1: muy bien. Y
0: pienso que es bien importante. Digo, por eso es que lo hacemos, ¿verdad? Nosotros en el Comité de Corresponsabilidad, pues, pues tenemos esto como herramienta de evangelización. No solamente el, el programa en vivo. Que a veces pues, hay personas que no lo pueden escuchar ese día, esa hora, sino ponerlo luego en SoundCloud para que quede como una biblioteca ahí de programas sobre temas. Luego usted puede hacer su búsqueda. Eso es lo otro. Usted entra y dice: quiero escuchar eh, sobre el Rosario, a ver qué han dicho. Pues ya tenemos unos cuantos programas, ¿no? Exacto. 50, 60 programas, o sea, pues ya hay una pequeña Del biblioteca. Rosario tenemos cuatro también. Sí, hay programas uh -huh. del los Rosario. rosario de la Hay programas de, de todo: de, de la Vigilia Pascual y la Cuaresma y la Virgen María y, y todos y los, los pilares. Los santos puertorriqueños. Uh -huh. este O sea, tenemos mucho material que de verdad se lo recomendamos para que sea para usted y para su... Eh, conocido es una herramienta de evangelización y
1: más este año que es el año de la misión así
0: mismo es, ¿eh? uh -huh. estamos en el año de la misión así que si estamos llamados a ser misioneros, discípulos misioneros y evangelizar, pues esto es una manera bien sencilla de evangelizar, usted no tiene ni que abrir dos palabras, nada más decirle vaya a SoundCloud y escuche el programa o entrar usted y buscarle el enlace y mandárselo por texto o correo electrónico y usted va a ver que está haciendo una gran obra
1: bueno, eso es todo por el día de hoy agradecemos su sintonía les deseamos Muchas bendiciones
0: y será hasta nuestro próximo programa. Si Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa que quiere ser de piel más que ser eso, tú si no te